0: Aquí comienza de coffee Una industria que exige innovación, que hoy más que nunca se pregunta cuál será su futuro por la vía independiente o de manera conjunta, o para decirlo de otra manera, entre el bundle y el unbundle. ¿Es posible un Netflix de los medios? ¿Puede haber un destino para medios que no sea propuesto por Google, por Facebook o Apple a través de Apple News? ¿Puede de paso generarse un producto tecnológico que también mejore la experiencia de los lectores? En España, los jóvenes emprendedores piensan que sí y hoy reúnen a más de 40 cabeceras en un mismo espacio con la mira puesta en 100 al término de este 2022. Es Javier Cabedo, CEO y cofundador de news to you Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee. Soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee. Episodio 14, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee, me acompaña Javier Cabedo, quien es cofundador y también director de News2You, una plataforma que busca convertirse como ellos mismos lo llaman en el Spotify o el Netflix de los medios de comunicación. Javier, ¿por qué llegar a crear esta plataforma? Tú que tienes tu formación periodística, que has podido sentir algunas de las dificultades de los medios y sobre todo también más allá del por qué que puedo entenderlo, ¿Dónde tú encuentras que va a poder estar esta diferenciación que se necesita para lo que siempre nos pasa cuando estamos en la industria de los medios? ¿Qué es lo que siempre nos pasa? Que decimos, bueno, puedo hacer esto, pero seguro que Google o algún otro de los grandes lo va a terminar haciendo. Es cierto también que en muchos de los casos eso que pensamos que van a hacer no lo hacen, pues posiblemente porque no está en sus prioridades. Pero ¿cuál es primero el detonante que te lleva a crear, a idear news to you junto con tu socio, y por el otro lado, la diferenciación por la que apuestan.
1: Bueno, pues en primer lugar, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Eh, yo te conocía antes de que habláramos, o sea que siempre hace más ilusión cuando, cuando te invitan y, y conoces a la persona no y, al, y sigues un poco de cerca lo que hace. Eh, bueno, el por qué, el cómo empieza o por qué se nos ocurre no que puede ser interesante. Eh, yo, yo creo que en este caso la necesidad nace de, de, de un usuario insatisfecho, ¿no? a mí me, me habría gustado que existiera, eh, echaba de menos pues, un lugar donde la, la información se pudiera centralizar y, y personalizar en base a tus gustos, a tus intereses, que pudieras configurar como un periódico a medida ¿no? cuando, cuando te informabas por las mañanas y, y nos pusimos a ver y existían cosas parecidas pero no existía ¿no? algo que, que de verdad resolviera estas incomodidades que aparecían a la hora de informarse. Entonces, pues un poco sin parar demasiado, eh, pues nos, nos fuimos adelantando, fuimos avanzando y, y el proyecto pues nació un poco de manera muy, muy espontánea, ¿no? eh, En cuanto a la diferenciación, bueno, lo planteabas muy bien, ¿no? Yo creo que a día de hoy las grandes compañías podrían hacer, eh, hablamos de Google, hablamos de Meta, hablamos de gigantes, ¿no? Que podrían hacer lo que quisieran. Eh, realmente si alguien cree que, que puede crear algo único, un producto digital único que una gran compañía, como Google no puede crear es, pues, es, habría que verlo ¿no? es, es muy difícil eh, pero la realidad es que luego el poder adquisitivo, el tamaño de estas empresas también lleva asociado pues una lentitud ¿no? y, y, y muchas veces una falta de foco ¿no? para un proyecto como el nuestro que no es una prioridad estratégica de Google o no es una prioridad estratégica de Meta a pesar de que pues, por efecto arrastre y por efecto red sí que crean proyectos similares nosotros creemos que que el, la capacidad que tiene una startup cuyo único foco es crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarte, eh, a largo plazo y con mucha paciencia supera el tiempo o los recursos que pueden dedicar compañías cuyo mercado es, está en demasiadas partes a la vez. ¿no? Eh, y, que, y que por supuesto no, eh, no es una prioridad a nivel de ingresos ni a, ni a nivel de negocio para Google hacer una app de, de prensa. Entonces, creemos que por ahí hay una oportunidad.
0: En su pizarra, ¿cuáles han sido los hitos que han podido superar? Es decir, entiendo que ahorita ya tienen su plataforma, que ya tienen a por ahí entre 40 60 medios de comunicación, ya tienen un producto mínimo viable. ¿Cuáles han sido esos hitos que ustedes dicen están palomeados y qué es lo que sigue para que pueda venir, digamos, este crecimiento acelerado o esta visibilidad mucho más clara de la diferenciación que ustedes van a poder ofrecer frente a otro tipo de aplicaciones que sean parecidas
1: Sí, yo, yo te diría que los hitos más importantes eh, ha sido esto te, te hablo más a nivel de organización, a nivel startup no tanto de, de producto o de negocio ¿no? eh, te diría que el sobrevivir a un primer prototipo externalizando la tecnología y vivir el proceso de in, internalizar la tecnología al punto de que el desarrollo de las eh, aplicaciones y de todo el software que se hace en New Studio a día de hoy eh, es propio, ese ha sido para nosotros uno de los, de los peores eh, momentos que hemos pasado, ha sido una de las peores travesías. Para nosotros ha sido muy difícil, con pocos recursos, encontrar eh, desarrolladores y gente buena en tecnología. Y luego, una vez los has encontrado, eh, ha sido difícil eh, convencerles, ¿no? Porque al final cuando el talento es senior en, en software es, es, ya no vale con el dinero, no vale con, con el proyecto, creo que se mezclan muchas cosas, ¿no? Creo que la gente de tecnología enfoca mucho su, su tiempo en base a sus valores y, y es difícil a veces atraer ese talento. Creo que lo hemos conseguido y que, el, y que el prototipo que tenemos actualmente, que ya es un prototipo funcional, pues ha estado cerca de morir, bueno, muchas veces, ¿no? Ese es uno de los, de los más grandes y luego, pues, por ejemplo, el haber podido convencer a algún medio grande en España. En España. Esto, es, esto es un, un pequeño hito eh, que a nivel personal pues, te ayuda a validar ¿no? que, que existe interés, que, que lo que tú estás eh, intentando crear pues puede tener sentido. ¿Hacia dónde va la diferenciación eh, de news to you Bueno, para nosotros, uno de los aspectos que más diferenciales del producto yo creo que tiene que ser el multimedia. O sea, yo creo que a día de hoy somos el Spotify de la prensa, ¿no? de los periódicos y las revistas. Pero yo creo que, que el audio y el vídeo eh, nos ofrecen una capacidad de diferenciación clara con respecto a otras plataformas como Flipboard, que, que principalmente agregan contenido escrito, ¿no? contenido de texto. Creo que esa es una de las, de las opciones. Y, y luego creo que sobre todo el tema de la usabilidad. A nosotros nos gustaría eh, generar una aplicación lo suficientemente cómoda para que la gente que no lee prensa la utilice. Esa es un poco nuestra guerra, ¿no? Convencer al lector que pasa mucho tiempo en Twitter, al lector que, que directamente se informa con las historias de, de Instagram. Creo, creo que eh, no, eh, no va a ser nada fácil pelear la atención a las redes sociales, pero creo que nuestra guerra está un poco por ahí, ¿no? Ayudar a los medios, a través de la tecnología, a recuperar esos lectores que no entran tanto a las webs o que no descargan las apps de los periódicos.
0: Y que, mira, que yo en algún momento he escrito de eso he hablado sobre cómo de pronto hace falta... Yo ni siquiera hablo de un Kindle o de un Spotify de los medios, que sí es algo que es esbozado, sino más bien un servicio parecido a Kindle, en términos de decir, a ver, este dispositivo es para leer con esta experiencia muy sencilla, porque digamos que hoy los medios de comunicación adolecen de este momento muy claro en el que dices, voy a consumir medios de comunicación. Y en cierto modo... El contenido periodístico, las historias de largo aliento están mezcladas con los memes, están mezcladas con las interacciones, con las cancelaciones, con los últimos videos virales. Y me parece que esa parte es muy compleja. Ahora, ¿cómo lograrlo a través de una startup? ¿Qué tipo de herramientas, de funcionalidades tú llegas a identificar como necesarias? Entendiendo que también eres periodista, y que por tanto tienes como esta doble visión del consumidor que padece lo que todos padecemos, que eso es una realidad. Y por el otro lado, la visión del periodista que claramente quiere algo que posiblemente no está en el mercado, que no está resuelto. Es decir, no hay un espacio específico para que la gente se concentre y pueda, digamos, inundarse de contenido periodístico, de contenido de medios de comunicación.
1: Yo, yo no podría estar más de acuerdo contigo, eh, Mauricio. Creo que nosotros sabemos cuál es el camino, pero no sabemos cuándo llegaremos, ¿vale? Eh, para construir esto que comentas. Yo creo que entran en, en juego muchas variables. Para nosotros, una de las obsesiones que tenemos en news Studio son las velocidades de lectura. Yo creo que tenemos que aprender a jugar en, forma, en formatos ultra rápidos, ¿no? Eh, estamos haciendo pruebas con lo que llamamos Quick News, que es como un TikTok de, de, de noticias... Tenemos que ver cómo responde o cómo soporta ese formato el audio y el vídeo. Y, y es, un, es un formato que testeamos mucho. De hecho, te podría decir que en torno al 40% del tiempo que, la, que los usuarios pasan en la app, lo pasan en, en el TikTok.
0: A ver, en esta, en esta parte del Quick Take, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cuál es el formato para entenderlo? Porque como todavía no está en la App Store mexicana, bueno, no he tenido el acceso, pero ¿cómo es el, el Quick Take que ustedes hacen?
1: Sí, nosotros aquí lo que hacemos, eh, ahora mientras hablamos te, te enseño algún ejemplo, mira, eh, esto sería la... Okay. Es, es muy parecido a un TikTok, o sea, para ti sería los medios que sigues en la plataforma y el todos es lo que, lo que existe en la plataforma uh -huh. y aquí la, el consumo es súper rápido, en caso de que te interese una noticia pulsas, la puedes leer, si no te interesa, vuelves atrás y la idea es eso, que tú puedas hacer, intentar incluso estresar el scroll de tal manera que eh, es más rápida la capacidad que tienes de pasar las noticias que de leerlas, ¿no? Lo interesante es que esto pueda ser como frenético y es, y es la velocidad de lectura más rápida que hay en la plataforma. La siguiente sería eh, titulares y subtítulo y la tercera sería la más lenta, es pues, el que accede al, al periódico, ¿no? Accede al artículo y navega. Eh, para nosotros, es, esto es uno de los formatos interesantes, Te decía que a nivel de validación de producto eh, se usa bastante, sí que hay bastante gente, sí, sí que se pasa bastante tiempo en, la, en esta portada, o sea, en esta pantalla, y me decías, ¿qué más herramientas? Pues yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta eh, conforme construíamos este producto es que nosotros queríamos crear una plataforma donde la gente pudiera estar bien informada. Y nos dimos cuenta de que estábamos creando una plataforma que agregaba periódicos en, y, y noticias de periódicos. Y en realidad, ¿qué es noticia? Es muy difícil, ¿no?, de definir. Pero está claro que al mundo le interesan muchas cosas que no las cubren los medios de, de comunicación. Eh, un trending topic es noticia, pero no va a ser un artículo de un periódico. ¿no? Entonces, si yo quiero saber qué pasa en el mundo, a lo mejor no tengo que informarme solo de este tipo de fuentes. Para nosotros, parte de los testeos que haremos a nivel de producto para intentar construir esa experiencia de usuario de, de comodidad absoluta, eh, pasa por relacionarnos con otros canales, no solo con la prensa tradicional. Pero aquí hay un reto, porque la plataforma no puede perder legitimidad y no puede perder eh, credibilidad. Entonces, para nosotros el reto es cómo agregamos todo lo que no es noticia en prensa tradicional, pero que es noticia para el público en general. Y esa es la guerra en la que estamos. Pero yo creo que por ahí eh, va un poco parte del éxito de, de, de sobrevivir o ser uno más. ¿no? El, el saber agregar diferentes fuentes de información, que son fuentes pues, que consumen mucho más los jóvenes ¿no? hoy en día.
0: Y que además yo concuerdo en otro elemento, que es la prensa tradicional, al menos como yo la he calificado junto con las redes sociales, están mucho en la consignación, es decir, el qué de una noticia, y las redes sociales claramente en esta opinión que muchas veces tiende a polarización. Pero me parece, y a ver si coincides, que el verdadero tiempo de lectura hoy está en los newsletters, que muchas veces son independientes. Claro, hace falta que eso se masifique. Todavía no podemos decir de la gran cantidad de lectores está consumiendo a través de newsletters. Pero... ¿Los newsletters qué rol, desde tu perspectiva, van a jugar en eh, News2You?
1: Bueno, me parece súper interesante. Eh, a mí, como a nivel de producto, me, me gusta mucho Substack, eh, que, bueno, que, que para los amantes de, de este formato pues es quizá una de las, de las plataformas, ¿no? que quizá la principal, pero una de ellas. Eh, a mí me parece que ocupan la, la misma relevancia incluso que los blogs. ¿no? Quizá, quizá eh, hay algunos blogs eh, que pueden tener una segunda vida eh, simplemente comercializándolos o distribuyéndolos en un formato distinto ¿no? yo creo que, que aquí la clave o el rey siempre es el contenido eh, yo creo que hay gente en Twitter que podría tener una columna en un periódico creo que hay eh, newsletters que podrían ser eh, portada de un periódico lo mismo me pasa con los blogs ¿no? eh, yo creo que una de las oportunidades y, y me pasa un poco como con lo que te decía ¿no? de un trending topic o otros canales de comunicación yo creo que una de, de nuestras prioridades es saber cómo conectar diferentes, esas nuevas fuentes, las fuentes más disruptivas ¿no? de, de, de contenido en una misma plataforma para que lo más eh, legacy, que podríamos decir, ¿no? conviva con nuevos formatos y nuevos creadores de contenido. ya te digo que aquí el, es siempre un ejercicio de equilibrismo porque tampoco podemos correr el riesgo de llenar news to you con un contenido poco verificado o poco avalado. ¿no? Uh, no todo el mundo que tenga un blog cuida de la misma manera la calidad del contenido y quién decide la calidad del contenido es, es muy subjetivo y ahí es donde empiezan los, los problemas, ¿no? cuando intentas cuantificar la calidad artística de algo o la calidad periodística de algo, ¿no? porque al final son criterios subjetivos. Para mí los, los principales retos a la hora de combinar estos formatos es quién valida o cómo se valida eh, que un contenido es apto. Nosotros en Nistuyo no hemos tenido nunca la situación de que venga alguien, un periódico, que quiere introducir su contenido y le tengamos que decir que no, pues porque vemos fake news o porque vemos... Nunca se ha dado esa situación. Pero es uno de los grandes problemas que ha tenido Twitter o grandes redes sociales, ¿no? El, el problema está ahí. Pero sin duda que alguien pueda eh, incorporar su newsletter favorita y leerla al lado de un blog, de un creador de contenido que sigue mientras se informa de la actualidad con periódicos internacionales, eso sería un primer paso para crear una experiencia bastante única, ¿no? Pocos productos similares o pocos competidores veríamos eh, a este nivel de producto.
0: Hace rato hablabas de cómo estás buscando a las audiencias más jóvenes. Tú mismo eres joven, por ahí 25, 26, 26 años. Pero ¿qué tanto esta plataforma por ahora parece más hecha para los que ya son lectores que para los que quieres convertir en lectores? Es decir, una cosa es esta aspiración que se tiene de lograr que la generación TikTok lea y por el otro lado, estas generaciones, quizás de los 30 años hacia arriba, que lo que perciben es que no tienen un lugar tranquilo para poder consumir información. En esa aproximación, tú dónde te sitúas, entendiendo que tú mismo eres centennial, podríamos decir, y que, y que puedes tener esta, este deseo de estar leyendo noticias, que habría que ver qué tanto es por tu propio sesgo, digamos, por tu propio perfil, frente a la masa de la generación, por decirlo de alguna manera?
1: No, qué, qué buena pregunta. ¿eh? Esta, esta pregunta es, es muy difícil. ¿Qué vemos? Vemos que la activación es similar. La activación de un usuario de, que está en la universidad es similar a la activación de alguien que tendría entre 38 y 45 años. Podríamos decir que el nivel de activación o la conversión es similar. La retención es un poco mayor en el perfil adulto lo que sí que vemos es que la, los usuarios que utilizan la app, que podríamos llamar jóvenes, los universitarios, todos tienen en común que consumen el, el TikTok, eh, nuestro Quick News. Entonces, lo que sí que vemos es que con, eso, con esos formatos conseguimos retención eh, entre jóvenes. Aún así, eso no supera a, a la retención que, que conseguimos entre adultos. Yo creo que aquí la... Claro, es que lo has dicho muy bien, ¿no? Que la generación TikTok lea. Fíjate, yo, yo creo que nuestro reto con, con los jóvenes no es tanto que lean, sino que encuentren el interés suficiente para que cuando se informan acudan a una plataforma donde los que le cuentan lo que está sucediendo son los medios de comunicación. Ese es un poco nuestro objetivo. Eh, y esto puede conseguirse simplemente haciendo scroll y leyendo cuatro, cinco, seis titulares, ¿no? También influye mucho el, el tipo de medios. Nosotros tenemos medios de cómic, tenemos medios de tecnología, tenemos medios podríamos decir más más juveniles ¿no? y esto pues también hemos visto que, que el comportamiento del usuario lo que pide es el medio que le interesa eso sí que lo hemos notado hay ¿no? veces que la gente no te no te pide tanto funcionalidades nuevas sino oye que esté mi periódico o que esté lo que tú decías no mi newsletter sería increíble que pudiera leer esta newsletter en news to you entonces claro yo creo que, que esta esta duda nos la tendremos que volver a plantear cuando haya 400 medios en la plataforma y hayamos podido atender la mayoría de los deseos. Y ahí podremos ver exactamente
0: eh, cómo cambia el comportamiento. Sí, porque aparte está la devoción, que está claro según estadísticas que la generación Z e incluso los millennials sienten cada vez más hacia las marcas personales contra los medios de comunicación. Es decir, en cierto modo, la, la imagen o el valor de un medio de comunicación como tal se ha erosionado a ojos tanto de millennials como de generación Z, y ese es un desafío que van a tener ustedes que enfrentar. Sí, de hecho
1: esto, el otro día te leía y me gustó mucho lo que publicaba sobre CNN, que, que apostaban, era todo lo contrario, ¿no? que, se, se, que se acabe el periodismo de firmas, vamos al periodismo de marcas, ¿no? un poco uh -huh. de, de, de grandes cabeceras. Y, y me sorprendió cuando, cuando te leía y leía la noticia, pensaba, bueno, qué arriesgado, ¿no? o quizá CNN está abriendo el camino o a lo mejor eh, se está estrellando, ¿no? también a veces dices, quizás es lo que le interesaría que sucediera ¿no? a CNN y por eso lo comunican. No lo sé, yo creo que las, que las marcas personales están más vivas que nunca eh, y, y creo que en el futuro, es lo que te decía, ¿no? ¿por qué no han funcionado agregadores similares en el pasado? Creo que ninguno de ellos ha intentado, o por lo menos ninguno de ellos ha conseguido esa convivencia entre los medios nuevos, los medios antiguos, las firmas personales y las, y las grandes marcas de los medios. Yo, yo creo que el, que, que el éxito es que convivan, eh, porque si haces al público elegir, eh, volverás a tener partes muy pequeñas del mercado.
0: Quizás ahora no tienes ese problema, pero recuerdo que en una plática previa que tuvimos yo te hablaba de la repetición de contenido, de que al final si tú tienes 100, 200 medios, existe una alta probabilidad de que mucho contenido sea repetido, en torno a una misma nota informativa, a veces contenido sacado en realidad de publicaciones en redes sociales, entendiendo, por supuesto, que entre mayor calidad haya de los medios, eso menos pasa. Pero, ¿cómo se han planteado resolver ese mismo tipo de problemática? A mí, por ejemplo, me tocaba con MSN, que tú sabes que agrega noticias de distintos medios, y de pronto tú decías, oye, ¿por qué...? Yo que estoy en este medio, tengo que estar viendo que pones a otro medio en un espacio preferencial con exactamente o casi la misma información, ¿no? Les pasaba mucho esa repetición de contenido. ¿Ustedes qué han pensado al respecto?
1: Bueno, yo creo que aquí, eh, por suerte, cuando lleguemos a ese problema, que, que yo creo que tardaremos unos cuantos meses todavía, lo, lo bueno es que la, la evolución en Natural Language Processing, o sea, las, las tecnologías de, de, sí, sí. de, de detección de, de análisis del contenido evolucionan muy rápido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la, la tecnología en ese sentido evoluciona muy rápido y sí que estamos viendo que nosotros ahora mismo podemos eh, trabajar con el texto a unas capas que, que hace años era poco probable. Entonces, yo creo que gran parte de las herramientas que van a evitar esa repetición tienen que ver con, con los algoritmos de recomendación. Puede ser un camins o, bueno, o cualquier otra manera... Nosotros a día de hoy ni, ni nos planteamos el trabajar con redes neuronales, ¿no? que, que sería como para crear el súper recomendador, pero a futuro sí que creo que tendría que ir por ahí. Es, muy pro, es, es, es poco probable un alto índice de repetición si tienes un alto nivel de precisión en el contenido que recomiendas. Entonces yo, yo creo que eso, el otro día hacíamos una prueba de una noticia que hablaba de un dispositivo que se vendía para e-commerce, era como un plugin, era una noticia muy concreta y veíamos qué, qué tags podíamos extraer y detectaba exactamente el, el tag plugin, el tag e-commerce, o sea, veíamos como que la capacidad de análisis del texto era bastante exhaustiva y yo pensaba eh, mi miedo es que cuando alguien le dé a plugin, si es una categoría que quiere seguir, mi miedo es que haya contenido, porque hemos cerrado claro, por claro. muchísimo el, el, el frame, ¿no? Entonces yo creo que para la última hora siempre va a haber repeticiones, pero la clave es eso, ¿no? La clave es separar un espacio que pueda ser como una portada, donde el usuario sepa que si se repite es porque es tendencia, porque es la última hora o porque es lo más leído. Pero que en su feed de, lo, de las noticias que sigue, lo que vea solamente tendrá sentido que se repita si es porque le interesa mucho y se lo están contando desde diferentes perspectivas. Pero sería un fracaso a nivel de la plataforma si te cuento tres veces el mismo titular o tres veces la misma noticia de algo que, que no es extremadamente noticioso. Y yo creo que ahí las soluciones es la tecnología. Incluso tendríamos... O sea, un problema que teníamos al principio... Esto no, no voy a decir qué medio, pero teníamos un medio al principio que nos metía, no sé, no, no te voy a exagerar, a lo mejor nos metía 600 noticias al día. Entonces era un problema porque tú estabas navegando y solo veías noticias del mismo medio. Y claro, la gente decía, es que solo tenéis noticias de un medio. Y para nosotros que al principio queríamos todo el contenido del mundo, porque teníamos muy pocos medios, nos dimos cuenta de que era un problema. Entonces tuvimos que empezar a hacer como un shuffle de que las noticias cada cierto tiempo eh, se mezclaran, pero claro, que se mezclaran... Eh, ...manteniendo la cronología... ...porque tampoco le puedo poner a alguien... ...la primera noticia hace dos días... ...entonces ahí tuvimos los primeros problemas... ...de, de arquitectura de la información... ...pero al final se acabó resolviendo... ...relativamente bien, ya no sucede... Eh, ...pero sí, problemas de este estilo... ...son un dolor de cabeza para los, para los programadores.
0: Hay dos actores clave para ti... ...en News2You, por un lado... ...los medios de comunicación... ...y en algún punto los creadores de contenido... ...a los que buscarás convencer... ...de que estén en tu plataforma... Y por el otro lado, las personas como audiencia. Hoy, ¿cuál es la aproximación que ustedes tienen con los medios de comunicación? He estado buscando información al respecto. Entiendo que una es a partir del tráfico que generan y eso en relación con los ingresos les termina representando un porcentaje. Y por el otro lado, básicamente conversión. Pero queda, queda claro que a la larga quizás ese no va a ser el camino. ¿Cuál es el camino que ustedes perciben ya de largo plazo con los medios de comunicación en un momento quizás en el que están estables o más fuertes ¿qué es lo que visualizan de su relación con los medios?
1: Sí, nosotros ahora a corto plazo eh, lo, que, lo que le ofrecemos a los, a los medios de comunicación es precisamente poner un, el foco en, en desarrollo de, de software complejo que pueda acabar creando experiencias de usuario que los medios no son capaces de crear en sus, en sus webs de origen o ¿no? en sus aplicaciones siempre decimos lo mismo eh, los medios hacen un trabajo extraordinario generando información y generando noticias, pero no le podemos pedir a los medios que luego eh, tengan otra división que sea una empresa de tecnología que se dedique a hacer el, el, el mejor envío, ¿no? la mejor presentación de estos contenidos. Yo creo que aquí a veces la gente es un poco crítica con los medios y, y confunden cuál es su trabajo. El trabajo de los medios de comunicación es crear el mejor contenido posible. Por eso nosotros cuando nos acercamos a ellos precisamente lo que les decimos es, oye, tú solo te tienes que ocupar de hacer ese contenido y nosotros nos, va, nos vamos a encargar de monetizarlo eh, de la forma más eficiente posible, vamos a intentar que tu producto se presente eh, en una plataforma lo más adictiva posible, vamos a intentar ayudarte a, a, a ganar esa guerra por la atención ¿no? y encima lo vamos a hacer eh, uniendo tus fuerzas con otras cabeceras. Porque al final el problema de esta guerra es que muchas veces los medios van a la guerra por separado y es muy difícil ganarlo, ¿no? Es muy difícil convencer al, al cliente que vivimos en la generación, del, en la, esta generación es la generación del todo, porque lo queremos todo, lo queremos inmediato y, y realmente el, profe, el problema que tenemos actualmente eh, y por el que nacen estudios es porque hay un, hay un exceso de demanda y hay un problema con la oferta, ¿no? Eh, la gente no quiere leer solo un medio o suscribirse solo a un medio, eh, lo, lo que busca es una plataforma que, que le dé más valor, que le aporte más valor como ha sucedido en la música, como sucede en el cine y demás. Entonces nosotros ahora ponemos el foco en, oye, yo vivo eh, y trabajamos día y noche para que tus noticias tengan el mayor público posible, el mayor volumen de público. Y bueno, de momento la verdad es que nos están viendo como un aliado. Eh, hacen sus pruebas, hacen testeos, la relación no es del 0 al 100 en, en dos días, pero... pero pero nos abren la puerta, ¿no? Se animan a probar y esto es, es algo de lo que estamos muy agradecidos. ¿Cómo será con ellos la relación a futuro? Eh, fíjate, a mí me, me parece que, que lo que ha conseguido Spotify con la música es fantástico, ¿no? Yo creo que a, a día de hoy eh, Warner o ningún sello discográfico se plantea irse a Spotify y, y de hecho a, a mí me encantaría que el, el futuro con los medios es que News Studio haga desarrollos específicos para que los medios puedan crear su contenido, o sea, que News2You News desarrolle una infraestructura a, a la que los medios se puedan conectar, ¿no? eh, Yo me acuerdo cuando, cuando trabajaba en medios, eh, para nosotros era súper importante la infraestructura que te ponían las redes sociales, para que tú pudieras subir la foto, pudieras cuidar el contenido, pudieras poner un SEO, es decir, todo el desarrollo que, que las redes hicieron para los medios, para compartir noticias, a mí me encantaría que eso sucediera, ¿no? me encantaría que, que los medios pudieran posicionar sus propias noticias dentro de News2You, ¿no? Ese es el miedo a veces. De, ¿Y quién elige el contenido que ve el usuario? Bueno, que lo elige el usuario y que los medios también interfieran, ¿no? que también decidan los medios. Entonces, a mí me, me, me gustaría mucho mmm, acabar integrando a los medios y que ellos acabaran teniendo su propio espacio de creación. Que no fuera solo eh, redirigir noticias y redirigir el tráfico, sino que ellos eh, pues bueno, se, se beneficiaran enormemente de, de lo que nosotros hacemos. No veo una relación en la que los creadores de contenido le compitan ¿no? a los medios. Eh, tardaría mucho en llegar eso. Los, los creadores de contenido tardarán, en, tardarán mucho en llegar y, y, y habría que ver en qué formatos lo harán. ¿no?
0: Cuando tú hablas de compartir ingresos con los medios de comunicación, ¿consideras que va a ser suficiente con la publicidad o a la larga lo que van a buscar es poder tener una suscripción única a varios medios de comunicación porque bueno, hoy queda claro que hay cierto escepticismo detrás de los medios, eh, dependiendo de los ingresos publicitarios, la gran mayoría se están yendo a paywalls y demás. A este respecto, ¿cómo visualizas la repartición de ingresos con los medios de comunicación entendiendo estos dos rubros, el publicitario, que sé que hoy día ustedes tienen esos dos planes incluso, no esta parte pagada y una parte gratuita, pero en su relación con los medios, ¿cuál es la aproximación que ustedes están teniendo y sobre todo planean tener una vez que ya tengan la escala suficiente?
1: Bueno, nosotros lo que, lo que tenemos muy claro es que a news le irá bien si a los medios les va bien. Yo creo que, que un gran problema que tuvo Apple News en su momento fue cuando las comisiones y las exigencias a los medios hizo que cabeceras como el New York Times abandonaran ¿no? y salieran. Eh, aquí yo, yo creo que, y esto sí que lo, lo creo firmemente, que a lo mejor incluso en la vida, ¿no? pero eh, creo que en este negocio la avaricia se paga, se paga cara. Yo creo que nuestro cliente principal es el, son los medios de comunicación. Ellos eh, son los que tienen el control. Ellos... Ellos pagan la fiesta en el sentido en el que la gente no entra a News2You para ver qué nueva funcionalidad ha metido News2You. No, entran para informarse y el contenido es el rey. Entonces nosotros a día de hoy absolutamente todo lo que monetiza News2You eh, se comparte y se divide entre los medios. Eh, me refiero a absolutamente todo, incluso a dinero generado a través de empresas. ¿vale? Acuerdos B2B se monetizan a los medios. Acuerdos B2C se monetizan a los medios. Suscripciones, publicidad, todo lo que hacemos... Eh, se reparte con los medios. Actualmente la, las cifras son bajas porque es un proyecto que está empezando, pero eh, esa será la relación a seguir. ¿no? Eh, yo el otro día leía eh, las cifras de lo que había repartido Spotify en, en el quarter que presentaba resultados y decía oh, qué orgullo, ¿no? que, qué bien si de repente Spotify cambiara su modelo de negocio y decidiera mmm, dejar de de pagar a, la, a, la, a, los, a los proveedores o cambiar las comisiones porque ahora plata, la plataforma es lo suficientemente grande y, y tiene tráfico y tiene poder y podría exigir, yo creo que, que ahí Daniel Ek y, bueno, y, y todo el equipo de Spotify yo creo que ahí se estarían confundiendo. ¿no? En, creo que en, que en este caso, yo de, de, de Apple News hemos sacado muchos aprendizajes
0: Justo, cuando hablas de Apple News, ¿cuál es la diferenciación que ustedes consideran que pueden llegar a tener contra Apple News? Reconociendo primero que Apple News, digamos, es cada vez más relevante en mercados como el de Estados Unidos, pero que de pronto en mercados de habla hispana, por ejemplo, podemos decir que ha estado bastante ausente, como mínimo.
1: Sí, no, no somos una prioridad eh, para Apple en, en los, los mercados de habla hispana, es una pena. Eh, bueno, Apple News para, para mí es la plataforma, ¿no? Eh, cuando, cuando la gente te pregunta en quién te inspiras o ejemplos a seguir pues muchas veces la gente te habla de press reader de flipboard para mí los que mejor han hecho hasta ahora las cosas es, es Apple creo que, el, que el, el nivel de desarrollo y de, y de elegancia ¿no? de, de las experiencias de usuario que crea Apple es, es, es inigualable eh, ¿pero en qué nos diferenciamos? bueno son, son un ejemplo a seguir ¿eh? me encantaría que de mayor eh, News2You fuera como, como Apple News pero sí que es verdad que Apple News no le da demasiada prioridad o no le da mucho peso al, al multimedia. Es principalmente revistas y periódicos, pero es principalmente contenido escrito. Y yo creo que ellos no han hecho tantos experimentos con las velocidades de lectura. Creo que es una forma inmejorable de cómo presentar la información que hacen los medios, pero manteniendo siempre formatos tradicionales. ¿no? Pero bueno, ellos lo que hacen, la interacción entre usuarios, el diseño... A mí Apple me parece un ejemplo espectacular, Sí que diré que nosotros tenemos reproductor de audio y Apple, Apple no. Eh, todas las noticias se pueden escuchar en audio, en news to you Y esto en, en ningún, agregador, ningún agregador relevante a nivel mundial lo permite. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, te permitimos seguir solo al periodista que te interesa. que Esto es algo que Apple tampoco permite. ¿no? Apple te deja seguir a los medios, pero no te deja seguir al periodista de cada medio que quieras. Digamos que, que a nivel de personalización creo que hay oportunidades, pero bueno, siempre será un ejemplo a seguir para nosotros Apple.
0: Y en este caso, cuando hablas de la lectura en audio de los artículos, ¿es una voz a través de inteligencia artificial? ¿Qué tipo de motor están utilizando?
1: Sí, el reproductor de audio cada vez va sonando mejor, ya no es tan angustioso como los primeros, que, los, <risa> sí, los primeros sí. ensayos que hicimos, pero bueno, eh, todavía no hemos llegado a un punto en el que podamos recrear voces humanas. ¿no? Si en algún momento en New Studio nos, nos planteamos curar contenido, eh, quizá entonces sí que tendrá sentido que, que el contenido lo lea una voz humana, pero no, no estamos en ese punto. Eh, ahora estamos en un punto en el que la, la velocidad de los desarrollos supera la calidad de los desarrollos.
0: ¿Hoy qué porcentaje de las ganancias van para los medios de comunicación?
1: El 70%. Además, estos es 30 y ellos para 70%. Sí, a la gente a veces esta cifra le incomoda ¿no? contestar porque tienen acuerdos. A los medios pequeños claro. les cobran más, a los medios uh -huh. grandes les cobran menos. El, yo no, nosotros no tenemos problema en decirlo. El 70% de lo que generamos va para los medios. Y, y sí que puedo decir que siempre, y además esto está bien porque queda grabado, siempre que tengamos acuerdos de cesión de contenidos con los medios, siempre se les pagará el
0: 70%. Ahora vamos al otro lado, la relación con la audiencia. He visto cómo ustedes, por ejemplo, en clínicas hasta en estéticas, en peluquerías, han cerrado acuerdos para poder colocar códigos QR y acelerar el descubrimiento. ¿Qué están haciendo adicional a estos ejercicios para que la plataforma sea descubierta? Al final, el lanzamiento oficial, ustedes lo hicieron hace apenas unas semanas, a mediados de febrero, son una plataforma muy joven, pero ¿qué estrategias de escalabilidad, de adquisición de usuarios han ido creando y cuáles han sido estos primeros resultados que han conseguido?
1: Y para nosotros el, el B2B es una parte importante. Es un intento, que veremos, con el tiempo veremos si, si lo conseguimos, pero es un intento de crear un ciclo de eficiencia. ¿no? Eh, es un intento de que el go-to-market, que habitualmente es lo que más dinero le cuesta a una empresa, eh, acabe siendo una fuente de ingresos. ¿no? Eh, acabe siendo eh, un generador de ingresos para la plataforma. En nuestra cabeza, esto es, esto es difícil, está costando, y no estamos donde queremos estar pero bueno, llevamos poco tiempo el, el mapa que nosotros intentamos desarrollar es eh, yo le ofrezco un servicio a una clínica estética por el que esta clínica estética me paga una cantidad baja, pero que al final para nosotros es margen, porque al final es, es software y eh, mientras gano dinero con esta clínica, ella está dando, esta clínica está dando a conocer nuestro servicio a diferentes clientes, ¿no? Nosotros intentamos que el marketing nos sea una fuente de ingresos esto es muy difícil, ¿no? Eh, pero sí que nos permite que todo lo que se vaya generando de clínicas, de restaurantes, de hoteles, ¿no? eh, todo lo que se va generando a corto plazo, en un momento en el que hay pocos suscriptores, le permita a los medios desde, un desde el minuto uno generar ciertos ingresos. Eso es, una eso es importante porque reduce la ansiedad del medio. ¿no? Los medios eh, aceptan probar pero, pero tienen cierta impaciencia por, por ver resultados. Entonces, a corto plazo es mucho más fácil monetizar empresas que usuarios y esto pues nos ayuda a, a mejorar la, la relación con el medio y sobre todo que el medio ve que estamos muy alineados con sus intereses porque ve que nuestra prioridad desde el día uno es, es generar ingresos. ¿no? Aparte de, de esto, bueno, nosotros ahora mismo hemos hecho cero, eh, una inversión de cero euros en, en captación. A, a día de hoy todo está siendo orgánico, pero porque estamos en un punto que todavía es pre-product market fit y hasta que nosotros no validemos bien y, y de manera sólida el market fit para nosotros no tiene sentido eh, invertir en captación. En eso sí que somos muy, muy prudentes porque eh, hemos visto muchos casos en el pasado de, de, de que hay empresas que se han quedado sin caja por, por invertir en captación en un momento en el que el producto no estaba validado. Entonces eso para mí ese es el, mi obsesión, Mauricio, de, de, desde que me levanto, es el tema del, del product market fit Sí. Y creo que no, no hemos llegado todavía. Es, es indudable que todavía no lo hemos conseguido.
0: Entonces, por ahora, la relación con este tipo de empresas como las clínicas y demás es, esta empresa te paga, digamos, por tener un revistero digital, si cabe la expresión un tanto simple de decirlo. Tú, a partir de las relaciones con medios, tienes la capacidad de proveer esos contenidos, tienes también una ventaja de descubrimiento y... ¿Qué también va la conversión, digamos, el decir, ok, estos usuarios ya descubrieron news to you y se están quedando conmigo en, un, en el día a día?
1: Bueno, esta parte de la conversión, aquí tenemos uno de los pequeños problemas. Tenemos algunos ángulos ciegos por, por las políticas de privacidad de Apple. Eh, lo que hace poco tumbó en bolsa a Facebook uh -huh. eh, y las restricciones ¿no? que, que a la hora de poder trazar y seguir al usuario. Eh, tenemos varios, varios problemas ¿no? a la hora de poder la, al, al hacer la atribución del tráfico y la atribución de las descargas. En, en este caso es, es muy mejorable. Podemos medir bien qué hace el usuario dentro de la app, no podemos medir fácilmente el cross-app o cross-platform. Cross eh, ese es más complicado. A nivel analytics eh, tenemos muchos eh, impedimentos, o sea, es prácticamente bloqueado, con lo cual. Eh, sí que nos cuesta mucho mm, tener una trazabilidad. Lo que, lo que vemos, en cambio, es que se, se usa mucho. O sea, Nosotros vemos que el uso, el nivel de escaneos, de tiempo por sesión y demás, es, es, es relevante, está muy bien. Pero no te podría decir, si yo ahora te diera una, un, una cifra de conversión, te estaría probablemente engañando, porque no, no tenemos ese nivel de certidumbre. Es algo en lo que estamos trabajando, pero la verdad es que a día de hoy los esfuerzos de Apple por bloquear todo tipo de tracking es... Son espectaculares, es, es muy, muy, muy difícil.
0: Hoy en promedio de tiempo por sesión, ¿cuál es el que tienen?
1: Bueno, te, te podría decir el agregado, ¿no? Porque creo que en peluquerías es más, eh, porque la gente pasa más tiempo eh, esperando a que la claro. tengan que, que, por ejemplo, en un, en un taxi o algo así. Pero te podría hablar de en torno a los cuatro minutos, cuatro minutos, veinticinco, cuatro minutos más o menos por sesión.
0: Que ustedes están por ahora en peluquerías, están en clínicas y están en algunos coches.
1: Y en restaurantes. El sí, restaurante de restauración es un sector importante. Además, eh, lo que, lo que comentabas, Mauricio, sin entrar muy, muy, muy en detalle, porque aquí no, no puedo profundizar mucho, pero en lo que hemos estado enfocado lo, las últimas semanas haciendo pruebas con, con clientes es en cómo mi servicio de prensa te puede ayudar a incrementar el ticket medio. Y entonces sí que hacemos parte de la tecnología que utilizamos, la ponemos al servicio del restaurante, de la clínica, del hotel... ¿no? Eh, para ayudarles a incrementar el ticket medio por, por usuario, por cliente. Si quieres esto más en privado, pues podemos te, te comento cómo es. Eh, pero como todavía son pruebas piloto y no hemos anunciado nin, ninguna, ningún resultado, todavía no lo podemos comunicar. Pero sí que intentamos generarle ese valor añadido al, al restaurador o, al, o a la empresa en cuestión.
0: ¿Cuál es su roadmap? Por ahora están en, en España, centrados en España. ¿Eso va a ser todo el 2020? 22, o en algún punto de este 2022 planean expandirse?
1: Y, pues mira, la verdad es que las cosas cambian muy rápido eh, y, y a lo mejor lo que yo te diga ahora en, en, en diciembre o en noviembre no se sostiene. ¿no? Eh, a mí me, me apetece muchísimo eh, México, me apetece muchísimo el, 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 el probar la aceptación que tendría el, el producto. Pero hay algunos, hay, hay algunos limitantes muy claros que van a determinar si lo podemos hacer en 2022 o no, o si lo podemos hacer en algún momento de, de nuestra vida. ¿no? El primero es el, el, lo que tardemos en encontrar el Product Market Fit, que te comentaba. Es, es algo etéreo, es un poco subjetivo, porque alguien me diría, ¿cuándo, ¿cuál es la cifra o cuál es el número de usuarios que necesitas para validarlo? Pues la verdad es que no lo sé. Yo creo que más que el, el número de adquisición de usuarios, lo que me va a hacer validar el producto va a ser el, el nivel de retención, ¿no? la recurrencia el uso diario. A mí me hace ilusión que cuando vemos las métricas diarias, cada día hay gente leyendo artículos, cada día hay gente que se registra de manera 100% orgánica y entonces esto es muy buena señal, pero estamos muy lejos de validar el producto. El, el segundo condicionante principal, bueno, nosotros somos 3-4 chavales eh, que tenemos gran ambición y que soñamos pues, con, con generar un impacto en el, en el mundo, ¿no? con una aplicación que cuando vayas en el, en el metro o en el autobús de camino a casa veas que el de al lado la está usando o sea nosotros esto lo dijimos en Sipconnect y, y la gente lo, lo, luego lo reposteó a mí me encantaría ser 20 ¿no? y eso que 20 ya ni existe pero 20 marcó a una generación por lo menos en España el problema es que somos cuatro personas nosotros no tenemos capital privado eh, nos financiamos con nuestros propios recursos y, y yo creo que cuando alguien piensa en internacionalizar un proyecto necesita eh, contratar a gente experta o gente que le pueda ayudar a hacerlo y necesita tener eh, caja, ¿no? Un backup importante eh, por si las cosas no salen bien, ¿no? Porque siempre que te vas fuera hay, hay gastos y, y las cosas, sin darte cuenta, eh, suben de precio muy rápido, ¿no? Si me preguntaras, oye, si encuentras el Product Market Fit y tienes una ronda de financiación en 2022 ¿irás fuera? Sin duda. Y el primer país es probable que sea México, eso es seguro. Pero que esto suceda en 2022 solo pasa por hacer muy, muy bien las cosas. Y es nuestra primera startup. Somos muy novatos, cometemos mil errores. Entonces, bueno, pues sería llevarle la contraria a la estadística, pero, pero a veces estas cosas ocurren, ¿no?
0: La última pregunta, ¿cómo van en su proceso de poder atraer a medios que tienen un muro de pago y que estos accedan a compartirles algo de ese contenido que está tras el muro de pago?
1: Bueno, mira, aquí eh, es interesante porque... Tenemos algo de contenido de pago en ellos, tú y yo, Sí que hemos conseguido que, que, que algo de algún tipo de contenido premium para probar. Y, y desde el inicio sí que hemos conseguido que algunos medios nos lo faciliten. Pero es, es la, el gran tesoro ¿no? de los medios. Fíjate, Mauricio, nosotros cuando vamos a ver a un medio, lo primero que le decimos es: Oye, quédate el premium. No venimos ni a preguntarte eh, por cuánto o cómo lo haríamos. Quizás el premium, quédatelo. Porque al final lo que queremos es que al principio el medio pruebe el modelo y vea si le beneficia. Si yo le pidiera el, el contenido premium a los medios, sobre todo en una fase tan inicial que ni siquiera conocen el modelo, que no saben lo que les puede aportar, eh, probablemente verían canibalización, les daría miedo, o sea, serían, muy, serían muy reacios. ¿no? Eh, entonces, bueno, algunos nos lo han cedido porque han dicho, oye, mira, a mí me da igual probar tres meses con todo, porque si en tres meses veo que no me compensa, pues me voy a ir. Entonces, pues por tres meses, mi base de usuarios casi ni se va a enterar de que existes. ¿no? Entonces, hay gente que es, que es mucho menos eh, temerosa, por decirlo de alguna manera. Pero, por lo general, a los medios ni siquiera les pedimos el premium. Nuestra, nuestro acercamiento siempre es, oye, mira, yo hago esto, yo te pongo el desarrollo tecnológico, lo asumo yo, lo asume mi equipo, eh, te ponemos el audio, te hacemos todo, danos un porcentaje, el que tú quieras, y pruebas. Y si te gusta, seguimos hablando. Si no te compensa, pues entonces no nos lo hemos ganado, no no, no hemos estado a la altura. En el futuro, eh, pues en el futuro si News2You dentro de unos años tiene 200, 300 mil usuarios registrados, pues a lo mejor tendría sentido llegar a un acuerdo con los medios y decirle a los medios, oye, ¿sabéis qué? Que mi suscripción que ahora vale 9,99 va a valer 20. Y ya dejo de competir con vosotros en precio, porque si alguien está dispuesto... Si alguien paga 4 euros por leer el periódico, no se va a ir a pagar 20, porque sí, ¿no? La canibalización ya sería mucho más difícil. Pero si yo tengo a esos 300, 400 mil usuarios, les podría decir, mira, la parte proporcional de 20 euros te va a aportar mucho más beneficio que ese ARPU que tienes en 2, 3 euros entre promociones, usuarios de mes de prueba y demás, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí el medio sí que vería la posibilidad de, oye, pues te voy a dar el... el me, me compensa, ¿no? Pero de todas formas, ya te digo, para mí la clave es que los medios sigan teniendo esa ese pequeño, esa parte del contenido que refuerce un poco su, su propia identidad, ¿no? Es como, como las revistas, a mí me parece bien que el que compra el ejemplar siempre tenga artículos que no ven la web. Eh, tiene que haber siempre pequeños tesoros, ¿no? De los medios. Para mí el Premium no es una preocupación, la preocupación es que alguien que se registra en News2You no encuentre la información que le interesa. Eso sí que es un, un, una obsesión de producto. Pero el 100%, del, 100 del, del, del contenido del 100% de los medios, a mí, no, no, fíjate, no me preocupa absolutamente
0: nada. Quería cerrar con la anterior, pero mientras hablábamos quiero hacer una más, que es la Web3. ¿Puede una nueva aplicación generar disrupción en este contexto sin incorporar herramientas y diría hasta filosofías de la Web3 que han platicado sobre eso, entendiendo todo lo que hay en posibilidades económicas de colaboración, detrás.
1: De, dentro de lo que es el universo web 3, concretamente ¿qué, qué tenías en la cabeza? ¿Qué es, ¿qué es lo que estabas?
0: No, mira, ahora vemos cada vez más medios de comunicación con el tema del lanzamiento de sus NFTs, no solamente como estos artes digitales que fue la primera etapa, sino también intentando monetizar para que la gente pudiera tomar decisiones o de pronto las DAOs entiendo que no va directamente por el consumo como hoy se plantea, pero sin duda es de los elementos que hoy llaman la atención, la Web3 como una posibilidad para que los medios creen una nueva relación con, con, con su audiencia, con su comunidad.
1: Pues mira, es, es muy interesante esto que planteas. ¿eh? Yo el otro día estaba viendo justo un, un proyecto de... ¿Conoces Hawkers, la, la marca sí, sí. española de, de gafas? Pues Uno de los, de los fundadores, eh, ahora está, está inmerso en un proyecto de, de Web3 y de cómo construir proyectos, no te diría asamblearios, pero proyectos en los que sus, sus clientes tienen la capacidad de tomar decisiones e influir en, en, el, en cómo se desarrolla la toma de decisiones de la, de la compañía. ¿no? Que no es como un consejo, sino que directamente ellos pueden... Él lo explicaba que es un poco a través de, de NFTs, ¿no? De la propia marca, tiene los, lo material y tiene lo, sí, sí. lo, lo físico, lo, lo digital. Y, y él estuvo contando cómo nace esa sub, su obsesión por crear una estructura totalmente horizontal en la que la relación con el cliente va más allá de compra-venta de, de bienes, ¿no? Yo cuando lo vi me, me explotaba un poco la cabeza, porque yo mentalmente estaba pensando en cómo crear ejemplos similares o, o, o cuánto se podría extrapolar al, al mundo del periodismo. Y la verdad es que me... Me, me costaba encontrar ejemplos. Eh, me surgen, es un tema que creo que está tan, tan reciente que me surgen problemas y conflictos éticos de gobernabilidad, me, me surgen problemas de, de empezar a crear minorías que se puedan sentir discriminadas en esa toma de decisiones y a esas minorías les has dado voz tú. Entonces, como, ¿cuál es la responsabilidad como empresa de representar a esas minorías que no tienen la capacidad de influir en, en este ecosistema de, de, de libertad y de horizontalidad que has creado ¿no? a mí me, me surgían muchas dudas eh, no sé, me sentía como alguien a las puertas de la aparición de internet, ¿no? eh, que tenía más, más preguntas que respuestas me encantaría que surgiera algo parecido eh, y sin duda voy a estar pendiente pero, pero fíjate, claro yo mi problema es mucho más básico, mi problema es cómo convenzo a, a mi vecino que me ve cada mañana y le digo que utilice la aplicación y, y todavía no se la ha descargado ¿no? Ya estoy en una fase más rudimentaria, pero siempre estamos mirando estas cosas. Y, y sobre todo, más allá de Web3, nuevos, nuevos formatos. Eh, yo pienso, cuál es dentro de 15 años la gente leerá el periódico a través de las gafas? ¿Lo hará proyectando con el reloj? ¿Lo hará directamente en altavoces inteligentes que sustituirán al a, a actual podcast? No, no lo sé. No sé cuál será el formato, pero, pero estos temas siempre me parecen muy muy inquietantes.
0: Oh, y que aparte de lo que tú dices, tu desafío es básico, pero es el más importante. O sea, los medios estarían en otra situación si tuvieran comunidades que ya lo siguieron en eso tan básico que es, oye, conviértete en un hábito para las personas. Si, si logran ser hábito, ya el traslado a Web3, al metaverso o lo que sea, tendría que ser más natural porque viene de una afinidad y de un deseo de estar conectados, lo que la industria de los medios en realidad no ha logrado. Javier, muchísimas gracias y mucha suerte con News to You.
1: Nada, muchas gracias a ti Mauricio. Ha sido un placer.